Trešajā dienā bija kāzas Galilejas kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām. Kānas labais vīns, kopienas šeminev raidījums. Kristus, šovakar ar jums būsim no Liepājas un citreiz mēs sakam no Vējainās, bet šodien var teikt, ka no sniegotās, jo Liepājā ir uzsniedzis smuks sniedziņš un ārā ir ļoti skaisti. Un šovakar ar jums kopā būs mana sieva Inese. Labvakar. Pie pults mums ir Voldemārs un Kaspars. Jo viņi arī saka labvakar. Jā, viņi arī saka labvakar, un parasti mūsu raidījumos ir, parasti ir kāds pāris laulātais, un arī mēs runājam par šīm laulāte attiecībām, bet šovakar pie mums ir Liepājas priesteris Kristaps Oliņš. Labvakar! Un kā mēs ar viņu pirms tam parunājām, izrādās, ka viņš arī ir laulībā, un tad es arī... Pirms tam viņš arī nedaudz pasmējās pa mūsu raidījuma nosaukumu, un arī viņš teica, ka labāk varbūt skanētu kānas saldējs vīns, jā, bet nu vēl bija kāds nosaukums, bet tas tā... Tie tā mēs piestrādāsim. Tie tā mēs piestrādāsim, jā, viņš mums palīdzēšot, jā, viņam ļoti patīk šeit, un es ceru, ka tā varbūt nav pēdējā reize, un skatīsimies, kā tu uzvedīsies, jā, un tad varbūt sākumā tu varētu pastāstīt nedaudz par sevi un par savu, varbūt arī ģimeni, un kā tad tu nonāci līdz savām laulībām. Viennozīmīgi kaut kādā mērā to noteikti var saukt pa laulību, vismaz saistību ziņā, tāpat kā Jūs ar sievu viens otram teicāt jāvārdu uz mūžu, tā arī priesteris ordinācijā saka savu jāvārdu dievam un baznīcai un arī uz mūžu. Viennozīmīgi tādā ziņā var teikt, ka es esmu arī laulībā, jo neesmu brīvs jaunām attiecībām, gluži tāpat kā nedz tu nesieva. Par savu ģimeni un ceļus priesterību noteikti var pateikt, ka esmu uzaudzis samērā normālā neticīgā ģimene, kas varbūt rādio klausītājiem būtu tāds pārsteigums, jo daudziem vienmēr šķiet, ka priesteri nāk tikai no dievbīgām un tādām katoļu paraugu ģimenēm, bet zināt mūsdien tā realitāte Eiropā ir mainījusies un arvien vairāk tādi, ka Es baznīcā, ne tikai priesterība, esam zīme tam, ka tā kristīgā vide ir pamainījusies, bet tas nav šķērslis Dievam veikt žēlistības un dod žēlistības, un tas nav šķērslis Dievam aicināt cilvēkus, tā kā tas ir iedrošinājums, jeb kuram, kurš klausās, un viņam varbūt šķiet, ka viņš nav tādā labā paraugrāmī, kā saka, no kristīgās vēstures, tad nevajag kristu mazdūšībā tā iemesla dēļ, ka Dievs spēja visu un viņam nekas nav neiespējam, pat no neticīgas ģimenes var priesteri dabūt, tā kā tā var būt tādi iedrošinoši vārdi kādam. Viennozīmīgi, es pateikšu, ir ļoti vērtīgi, ka ik pa brīdim liek atskatīties cilvēkam uz viņa dzīvi un īstenībā viņa aicinājumu, jo, zinat, es sēžot un domājot, ko jums teikt un drusku domas pierakstot, 
Es arvien vairāk un labāk sapru, sapratu kaut kādu niansi pats par savu ceļu spriestarību, jo iepriekš es būtu teicis, ka mans ceļš pie Dieva nonāca vienkārši caur interesi par vēsturi, bet es sēdēju domāju, tur bija kaut kas drusku savādāks, mani interesēja patiesība, jo es būdams maziņš, mani ļoti fascinēja vēsturi, un bieži skatoties vēsturisks films, es teiti mēdz vaicāt, vai tas tā tiešām notika. Iet filmu, es viņam biju jau līdz baltkvēlēju apnicis ar šo jautājumu, bet es tā sēdēju domāju, tas kaut ko pasaka daudz vairāk kā tikai interesi par pašu vēsturi, es prasu, vai tas tā bija? Vai tā ir patiesība, ko man tas televīzors, tas raidījums, tas seriāls vai dokumentālā filma rāda? Un šī kaut kādā mērā tiecība pēc patiesības tā noveda pie tā, kad es tātad vēstures rezultātā sāku uzdot jautājumus par cilvēka dzīves jēgu, jo vēsture viennozīmīgi runā par cilvēkiem, kas ir bijuši. Es netik daudz man neinteresēju vēsturu, ko mēs tagad piedzīvojam, un mēs ar kādreiz būsim vēsturi nākamajām paudzēm, bet vēl tagad mēs esam tagad, ne? Un lūk nāve. Nāve un cilvēku dzīves jēga bija jautājumi, kas pēkšņi manā dzīvē parādījās. Man bija kaut kādi 13-14 gadi, kad man tā nopietni šie jautājumi sāka nodarbināt. Un zināmā mērā tas man noveda pie tādas aizraušanās ar filozofiju, jo kaut kā vajadzēja atbildes rastu šiem jautājumiem. Un tā tad augdams neticīgā ģimenē man gluži nebija kāda reliģiskā tradīcija, kuras gultnēs šos jautājumus ievirzīt. Un tas bija diezgan mokoši no vienas puses, jo ar vecākiem gluži par tādiem jautājumiem runāt negāju, vienaudžus tādi jautājumi īsti līdz galam neinteresēja, drusku nācās piepūlēties dzīvē kādu orientieru atrast un sanāca tā, ka Dievs darbojas īstenībā caur cilvēkiem viņiem bieži vien pa to nenojaušot. Un tāreiz gadījās, kad mums vēsturē mācoties par viduslaikiem, par krustnešiem, kas vēl var aizraut jaunu puiku, ja ne kari, kariņi un kaut kas tam līdzīgs, bet mani ne tikai tā kara un militārā vēstura fascinēja, bet es redzēju šos cilvēkus tātad, kuri tai laikā tas man tā idejiski, kaut kāda dieva idejas vārdā, bet spēja pārvarēt tik ļoti lielas grūtības, kā piemēram trīs gadi no Eiropas ar kājām aizceļot uz svēto zemi, tikai tāpēc, lai viņu atkarot, un man dzīvē bija tā pagrūti, nebija orientieru, nebija īsti virzības, un man trūka tas, ko es saskatīju, kas viņiem bija dzinulis, kaut, kā, kaut kas, kas tevi dzen uz priekšu un dod spēku stāvēt pretī grūtībās, izaicinājumos, un es sapratu, nu, ka man ar kaut ko tādu vajag. Īstenībā mans pirmais sauciens pēc Dievu bija kā tāda garīgā dopinga, man reāli trūka vienkārši kaut kāda motivācija vai spēki iet uz priekšu, un tad atkal, Apredzība no Dieva puses kaut kā vēstures skolotāja runāja mums par padomu laikiem un reliģijas apspiešanu, un viņi teica, cik jūs bērni varat būt priecīgi, esat pilnīgi brīvi izvēlēties un praktizēt ticību, ka jūs varat dzīvē laist dziļākas nu, jēgas saknes nekā mana paudze. Un tad viņi prasīja, kurš ir no kuras konfesijas cilvēkiem, nu katoļi īpaši neaizrauj, tāpēc, ka tas nekas tāds jauns nebija un unikāls, tas visiem bija zināms, luterāņi arī, nu tas ļoti latviski būtu luterānim, kā kādreiz saka, un atceros viņi paprasīja, kas, kurš ir baptists, un man tas tad baptists, izklausās kičīgas, tas ir baptists, jā, un uh, īstenībā tā arī bija pirmā draudze. <laughs> 
kas, kur es aizgāju meklēju Dievu un, un mums, nu, liepājnieki mēs zinām, mums te tāds tristūrs sanāk ar kaut kādas, nezinu, nu, līdz 500 metri vienu no otru, ne tālāk, ja, gan baptisti, gan luterāņi, gan tepat katoļi baznīts, un tad vienkārši nosaukuma dēļ aizgāju līdz baptisti baznīcai, Tad, ka jau bija tik slikti politiskais saprat, ka reāli te dievi idejai jādod iespēju vienkārši citādi, vienkārši grāmatas lasot nepalīdz, ja, ka varbūt vajag papraktizēt to pasākumu. Un akal apredzība, ka viens ateistisks draugs vēl smiedamies, viņš saka, nu, kad te tu tam dievam dos iespēju, nu, kad te tu aizies, nu, savācies, un zinat, kā jaunam puisim uzspiež uz viņa ego un nespējas kaut ko izdarīt, ne, tas bez maz vai tāds lepnības dzīces, tāds, zini, iesālies un es rīt aiziešu un aizgāju pie tiem baptistiem iegāju kancelējai, es prasīju, vai te drīkst tā nākt, viņa bola acis, protams, jā, nāca, bega, nu, nav problēma. Aizgāju svētdienā, nosēdēju divkalpojumu, prātā palicis, lai neviens lūdzu baptists, kas klausās, neapvainojās, ja? bet man prātā palicis tas, ka tas mācītais teica, tagad vāksim desmit do ties, un man kaut kā bišķi zinat, cilvēks tik un skeptisks ļoti, ja? un tik atnāc, un reizā mamons faktors nospēlē naudu, ja? un tad man bišķi bija tā, nu, tas drusku atsit atpakaļ, bet visvairāk man atsit tas, ka darbdienā nestrādāja. Tas jautājums, ar ko es cīnījos tā krīze, teiksim, tā jau nav tā, ka pa nedēļas nogalēm uzplēksni un svētdienā sev piesaka, ja, zin, nedēļu padzīvo un tas svētdienā es tev pakratīšu, lai tu uz baznīcu aiziet, ja. Nu tā tas nenotiek, tā krīze piemeklē darbdienā, es atceros, es aizgāju līdz tai baptizu draudzē un vārti ciet. Un, es, un tad es iedomājos to, kad, un tā bija man pirmā ideja un pieļāvums par to, ka Dievs varbūt vada, jo es aizdomājos par to, ka varbūt man nav šeit jābūt, šeit jānāk. Es nezinu kādēļ, bet pirmoreiz iedomājos, ka varbūt Dievs ir ne tikai ideja, bet nu, ka viņš kaut ko biškarī regulē. Otrā vieta, kur es aizgāju, tas daudziem varbūt būs pārsteigums, nebija katoļu baznīca, es uzreiz mādas baznīca apskāvienos, tā viss nemetos, ja? es domāju tā, kas ir latvietis, luterāns, ja? tas ir normāls latvietis, un tad es gāju uz luterāņu baznīcu, svētdienā biju divkalpojumā, drusku vairāk patika, drusku vairāk uzrunāja, visi gāja pie dievgaldes ar piegais, tagad vaļstirdīgi atzīstos, ka, ka, ka inerts dēļ gāja pie dievgaldu, un, un varbūt ir vērts, kā es pārbaudītu, kas iet pie tā dievgaldu, ko viņš saprot, un uh, it kā palika labāk tas atmiņā, un tagad ir jāsaka tā, paldies dievam, varbūt, ka tai laikā luterāņa baznīca arī bija ciet darba dienās, ja, jo problēma bija pilnīgi tā pati darba diena klāt, es aizēju, baznīca iet un baznīca svārta arī ciet. Un tur man kaut kā pirmo reizi ienāca prātā tā doma, neprasiet no kurienes, ja, bet, nu, laikam tas bija tas vidus laiku kurs, ka bija pieminēts katoļi celibāts, un kad bija tā reformācija viena no lietām, pret ko cīnījās, bija celibāts garīdzniekiem un, un konsekrētiem cilvēkiem. Un es aizdomājos, ka tā mācītājiem, tad šī ģimene, nu, viņam ir kur būt, un kāda viņam, nu, tā godīgi sakot, nu, daļa gar kādu, kuram darba dienās kaut kas sasāpējies. Un nevis tā pārmetoši es to domāju, nekā pārmetumu, tas, tas ir normāli, ka cilvēks rūpējas par sev vistuvākajiem, un viņus dievs viņam ir uzticējis, un ģimene ir liela vērtība, un tad es vienkārši atceros uz tādas domas, ka, nu, drusk tā celibāt virzienā, ja tu tā kā velties dievam, un 
aizgāju tālāk, bet es aizgāju nevis ar domu tagad tieši uz trešo baznīcu, godīgi sakot, plinti jau bija krūmos, un es vēl kaut kāda varbūt mani pirmā lūkšana dievam bez mazvai bija tāda, zini, ja tu esi un es nomirstu to, to uzzināšu, ja tu pats vainīgs esi, ka man nekur vietu neierāda, ja es divreiz mēģināju, tu man neko nepiešūs un tu man neko neatprasīsi, ja, un viss. Es biju nolēms tā kā padoties, līdz vienu redzēju priesteri gati, staigājam pa ielu, sutanā, un viņš ordinī, viņam tas simbols bija virsū, un man īstenībā tas simbols uzrunāja, bet, nu, es kaut rīgu uz ielas viņu neuzrunājis, nemēdz tās vešinieks uz ielas uzrunāt un iesaistīties viņam eksistenciālās pārunās, ar, ar kurām ar citiem nav veicies. Un tā viendien vienkārši brauc garām ar tramvai, gar katedrāli, un redzēja viņu tepat baznītas dārzā rožkronu lūdzamies, ātri salik pa plauktiem, no kurienes viņš ir, saprat, ka šai draudzē vēl nebija bijis, ienāca, nosēdēja vienu misi, un nezinu, kas man uznāca, bet pēc tās misas ieskrēju zakristijā, un es tāds, es gribētu kristīties, jā, viņš tāds nav problēma, jā, tikai vajadzēs pamācīties, un tas bija ļoti vērtīgs laiks, viņš pats mani katehizēja, man bija iespēja iepazīt šo priesteru, viņš vēlāk arī kļuva mans krustēvs kristībās, un, un ar sakot, tā mans ceļš daudz maz nonāca līdz baznīcai vidusskolas laiku, es pavadīju diezgan mērtiecīgi, jau domājot par garīgo semināru, Tas man gan daudzējādi palīdzēja, pasargāja un vārdu sakot arī ļāvā pareizu slēmumus pieņemt, kas ne, ne, nelika šķēršļus pēc tam iestāties seminārā. Uh, mums jau muzikālā pauze briest, pēc šestiem spriežot, jā, uh, minūtu vēl kaut kāda manai narācijai. Ja, var sakot, pēdējais, ko es pateikšu, tā es nonācu pie Dieva, es piekalpoju pa dienu ilgāk nekā esmu vispār kristietis, man ļoti prātā palicis ir tajā laikā semināris, tagad priestē redi izteiciens, citreiz Dievs tev prasa spert divus soļus, kamēr tu jūties gatavs spert vienu, jo mans pretarguments bija, es esmu nekristīts pagāns vēl, kā tais tur kalpoši, viņi tā dzitu jau rīt tik kristīsies un nav problēmas, un rezultātā šī pienākuma kaut kādā mērā apziņa, jo Liepājā ļoti švaki ar piekalpotājiem un baznīcā vispār ar, ar cilvēku iniciatīvu brīžiem ir kā ir. Un bija tā, kad mums ir, un vēl ar vien ir, tas pats vecais zakristijāns, un viņam jau tajā laikā bija grūti un ir pagājuši kaut kādu 8, 9, 10 gadu kopš tā laika, un viņam, bū, viņam bija grūti, un tai brīdī, ka man tā deksme noplaka, tas tā pirmā mīlestība, teiksim, kad noplaka un aprima pienākuma apziņa ir tā, kas man noturēja turpināt nākt uz baznīcu, turpināt piekalpot, īstenībā iespēja realizēties kā jaunam vīrietim uzņemties par kaut ko atbildību, kaut ko darīt, tas mani noturēja, paldies priesterim, ka viņš to atļāva, kaut kādā mērā paldies Dievam, ka Dievu šeit draudzēja tikai vecu zakristijām, kuram bija izmisums, ka kāds atnākuma palīdz, un rezultātā tā es uzticīgi palikdams arī nonācu līdz apziņai tiešām iešu semināru pārbaudīšu švaicinājumu, aizgāju semināru, bet par semināru tur būtu atsevišķis raidījums, un varbūt citā raidstacijā. Tādēļ, paldies, ta muzikālā pauze varētu būt ar to mahāšanos, jo tur <laughs> citādi cilvēkiem bija vausīs griezīs man narāci. <laughs> Viskārtībā, jā, tiešām ļoti dzīvi un interesanti, un vienīgais piebildīšu to, kad šodien bija piekāpot 11. misē pieci cilvēki, tā kad tur izskatījās diezgan daudz. <laughs> Jau naicinājumu nebūs. <laughs> Pateicoties, tev arī parādās kalpotāji. Jā, jā. Nu jā, mēs dosimies tagad nelielā atpūtā un paklausīsimies kādu adventu dziesmu. 
Jā, mēs esam atgriezušies pēc muzikālās pauzes, bija daudz zvanu skaņu un, un tāda ļoti mierīga mūzika. Un, tagad gribu Kristapam pajautāt, mēs pieskārāmies nedaudz par viņu vecākiem un gribu viņam pajautāt, kā viņš redzēja savu vecāku attiecības un vai, vai, vai tev, Kristap, kā bērnam, kuras tieši vecāka attiecības palīdzēja tev augt un justies droši. Nu, varbūt arī vēl par vairāk par savu ģimeni, vai tev ir brāļi un māsas, un kā jūs kopā, vai jūs bijāt draudzīgi, jo mēs, piemēram, tagad redzam mūsu bērns jaunākos divus, tur tā diezgan viņiem karstiet. Nu, es domāju, katra ģimene viennozīmīgi ir unikāla, bet mani ģimene kaut kādā mērā bija... Vai ir vēl ar vien jāsaka tāds 21. gadsimta īstenībā spilgts paraugs tādā ziņā, ka ļoti izteikts individuālisms īstenībā manā ģimenē bijis un laika gaitā iepazīst to daudz un dažādas citas ģimenes, es to tā ar vien vairāk spēju secināt, nu, ka tas tā ir bijis un ka spēja būt arī savādāk. Man ir divas māsas. Viena septiņus gadus jaunāka, tā tā tad ir manai mammai ar manu tēti, un otra būtu, nu, 
tehniski izdalās pusmās laikam, bet nu es tādos tehniskos iedzienos nekad neiedziļu, no līdz ar to vēl viena māsa un viņai nākam gad būs septiņi gadi. Tātad tās vecums starpības ir diezgan palielas. Un bija tā, kad tas individuālisms jau pirmkārt izpaudās un arī, ka pie jums bija ciemos cits starpā, var jūs uzteikt kopīgas ēdienu reizes, cik tās īstenībā ir vērtīgas un Un ar, tiem, ar to sīkumu, kas sanāk kopā ģimene, tas ieliek tādu zināmu gan pierdumu, gan pamatu, gan, gan kopības apziņu. Mēs, piemēram, es teicu tipiski 21. gadsimt, bet tam pilsētā augusi ģimene, mēs ēdām katrs pa sevi. Un tā es, piemēram, vēl tagad atceros, kad es augu, ka bija reizi vai divas reizes gadā jābrauc ar visiem radiem, tad tur kopīgs tas pasākums, tas otrā Latvijas galā, kā man iekšēja to negribēs. Es atsaku, kam tas ir vajadzīgs, ja kādēļ tas tā pie tā galda, nu labi, pieaugušiem ir pa ko runāt, ja es zinu, ko es tur daru, kam man to vajag, ja, kad varēšu mājās palikt un nebraukt. Un tagad atskārstot uz to, es vienkārši saprotu, tas ir tāpēc, ka nebija tā apziņa un spēja novērtēt to kopību, kas ir kopā sanākšana. Un tas individuālisms īstenībā kaut kādā mērā arī ir atbildīgs pie tā, kad, ka es nonācu tur, kur nonācu ar tiem saviem jautājumiem un varbūt kaut kādā mērā arī neuzdrošinājos vai par tiem īpaši vecākiem neprasīju, jo nebija pierasts risināt problēmas kopīgi. Pie galda sēžot par kaut ko jārunā. Bieži vien ir labas lietas, mēs mācamies tādējā dalīties patīkamajā, un es domāju arī kaut kādas nu, nu, sāpīgas lietas, bērniem varbūt tas skola atzīmes, kaut kādas attiecības ar kādu, tu pierodi ar mīļajiem runāt par sev sāpīgiem jautājumiem. Un tas ir ļoti vērtīgu noteikti mudinu to cilvēkus darīt, jo es apmēram tā redzu sekas sevī, kā ir, ka tas nav darīts, tētiem noteikti pamudināt kaut ko kopīgi ar bērniem, ar dēliem īpaši darīt, jo es praktiskajā dzīvē esmu katastrofi, es esmu, es esmu kā Einsteins, nu labi, es esmu bišķi labāks pie Einsteins, Einsteins olis nemācēja cept, ja es esmu stomāku, bet kopumā tādas praktiskas iemaņas man īstenībā ir tiešām zem nulis, es esmu tā kā grāmatārps tipiskais īstenībā, un vienkārši tāpēc, ka nekad tētis kopā ar man to nedarīja. Un tā tagad skatoties, kādreiz tā bišķi neērtu jūties, nu, kad satiecies ar kaut kādiem draugiem, viņi tur tās elementārās tehniskās lietas māk, un tu pildīgi tāds, nezinu, kā vīriets jūties, bišķi nepilnētīgs, jā, nu, tagad es aizbildos, ka es esmu priestars, man nedrīkst rokas nosmērēt, jā, bet, bet, bet vēl sakot, tas tā sīkumi it kā vai ne, bet, bet ģimene šos sīkumus ieliek un palīdz tev caur dzīvi tā, nu, drošāk iet. Un ja tu to nedabūt, tad tas ir dabīgi, ka kaut, kā, kaut kādā mērā tu izjūti drusku to iztrūkumu. Un ar ģimeni man bija vēl tā, kad viņiem īpaši manā pievēršanās, teiksim, tā no sākuma bija tāds, nu, lai jau dar, tā tāda aizraušanās, pusauģi krīze, kā man teica, ja, vai ne, pusauģi maksimālisms, o, atceries, pusauģi maksimālisms. Un, protams, es tajā pirmajā deksmē, ka baznīca ir katru dienu uz misgāju, vakaros, piekalpoju un tā, un atceros, tur Vienbrīd problēmas ģimenē sākās, un ka man teica, kāpēc tu to daru, un ne, 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 kāpēc tu neuzvedies kā normāls pusaudzis, ja? es taisnību saku, ka labāt gribēju prasīt, kas tas ir normāls pusaudzis, un kaut kur pašobelē, dzērumā jāmētājas, vai, vai, vai ko jūs gribat no manis. Te es teicu, man atzīmes ir labas ar pienākumiem galā tiek no sērijas, jūs prasības pret mani kādas ir, es viņus izpildu, ka ko es daru brīvē laikā, vai dzeru, vai lūdzos, ja kādi jums starpība, jā, godīgi sakot. 
Un uh, tad bija vien, vienbrīdi saruna, nogāja tik tālu, kad, uh, un pēc tam vairs nebija mums sarunas pa, gari, pa šādu raksturu jautājumiem, kad uh, sāka man kārtējo reizi, un es saglabājos uz jēdzienas kā no tālai, kompostrētas madzenes, un uh, saruna izvērtās beigās ar to, ka es teicu, zināt, man 14 gadi jums bija laiks teiti mammai, lai man kaut kādas vērtības orientieri iedot, Vārdu sakot, lai es nenonāku tur, kur es biju nonācis. Un es teicu, man tagad baznīca ir devus zinām, pamatu zem kājām, dievs kalpo kā zināms orientieris, un jūs man gribat tagad teikt, ka jūs man to atņemsiet un liksiet izvēlēties, ja es saku, 14 gadu jums bija iespēja mani pārliecināt, ka jūs ir jāizvēlās. Es teicu, liks izvēlēties, tā, tie nebūsiet jūs vsio. Vārdu sakot, tur bija riktīga atmosfēra, bija tāda tiešām līdz baltkvēlē novesta, bet kapa klusums, šis ir jautājums, ko mēs vairs neaiztiekam, paldies un uz redzēšanos. Un vārdu sakot, tā mēs to reliģisko jautājumu īpaši necēlām, tad man, tad tēlsam ātviņiem tās attiecības bija tādas, es pat nevaru to vārdiski raksturot, bet kad viņi man pateica, ka šķirsies, man tas nebija baigais pārsteigums, godīgi sakot, māsai grūtāk. Viņi izšķīrās, kad es biju 12. klasē, tas nozīmē, cik man bija laikam 19 vai 18, tad māsē mīnus 7, māsē tas varbūt drusk grūtā gāja. Man atzīmes no tā necieta, nekas, jo es saku, man kaut kā idejiski tas nešķita neloģiski pat skanēs dīvaini varbūt, bet likumsakarīgi. Un te ir vērts vecākiem varbūt padomāt, ka bērni ļoti labi īstenībā redz, kādas ir viņu attiecības. Bērni ļoti labi jūt ģimenes atmosfēru. Un ja paši vecāki neuzvedās tā, ka šai kopējā projektā vai, vai nu jā, kopīgā projektā ir vērts ieguldīt visu sevi, Bērns arī īsti neieguldīs, jo, ja jau vīrsa sievu, tai savai kopība īsti līdz galam netic, ko viņu var prasīt no bērna, kas vispār ir īstenībā trešā persona ienākus no malu šajā savienībā. Un līdz ar to man tas baigais pārsteigums nebija, lai arī cik tas tā dīvaini neskanētu vai, vai traģiski vai kā tam līdzīgi. Tad vecāki izšķīrās, es aizgāju vienkārši savā no, gaitā tālāk uz semināru, Un jāsaka, nu, skumīgi ir tas, kā var cilvēki, kas tik ilgi kopā nodzīvoja, tomēr savi kaut kādi 18. gadi bija pēc tam par tādām tiešām triviālām, vienkāršām, pat nekādām mantiskām lietām strīdēties, nu, tad es teiku, tā nācās redzēt, varbūt vecāks no tādas puses, no kāds bērnam nekad negribās viņus redzēt visā tajā cilvēciskajā vājumā, kas vienmēr ir tā kā slēpts no bērniem, jo, nu, vecāk vienmēr grib bērnam rādīt to labāko piemēru, labi tur drusku pakliedz vai kā tā kādreiz, jā, tas, tas normāli. Bet, kad tu redzi, ka tie ir tādi paši cilvēki ar tādām pašām problēmām kā tev, tādiem pašiem kārdinājumiem uz materiālām lietām, uz visādām citām, kaut kā nu, tas tēls riktīgi sašķobās, ka tu spiests redzēt, kā viņi viens par to tur varbūt aiziet tādā neriktīgā manierē. Un jāsaka, manam aicinājumam tas vienbrīd kalpoja pat varbūt kā tāds zināms apgrūtinājums tā iemesla dēļ, Ka es vienbrīdi pirms izšķīros iet uz semināru, es sev uzdevu ļoti nopienu jautājumu, jo tas ir tas, ko es iemācījos pusauģa gados un ko filozofija man palīdzēja izdarīt, ir vienmēr par saviem lēmumiem ar pieietiem ar apziņu, apzināties, kas ir tie iemesli, kādēļ es izvēlos turpmāk dzīvē kaut ko vienmēr no sākuma atrast pamatu 
un tikai tad iet tālāk. Un es vienbrīd sev uzdevu jautājumu, vai es neeju semināru tikai tāpēc, lai neveido ģimeni, jo mani bail varbūt, ka kādreiz es izšķiršos, ka mana ģimeni izgāzīsies un tam līdzīgi. Un zina, tā ideja diezgan mocīja. Līdz man Dievs ir fantastiski visu, kas man varbūt ir licies, ka man trūkst no ģimenes, viņš mani kompensējas ar fantastiskiem draugiem, vēl līdz šai dienai. Es vienmēr es teicu, mani draugi, man ir kā ģimene, Dievs cilvēkus deva, kas jebko, kas man būtu trūcis, tiešām kompensēja, un viena no šīm draudzenēm aizveda mani vienreiz, un es vēl ar vienregulāru mēdzu aizbraukt ciemos pie viņas ģimenes, un tur vēl bija tā man pirmā konfrontācija ar kopīgi ēdienu reizi. Tas tā ļoti interesanti bija, jā, es tā domāju, vienkārši, nu, iedos katram paēst, jā, un tā ciemos atbrauc, tev paēdinās, a, visi sasēžās, jā, un tad tās ģimenes saruns, un es pēc zinu, neērķūties, ko, ko darīt, kā jārunā, kā jāuzvedās, jā, kurā rokā nazas, kurā dakša, lai nebūtu barbars, un uh, tādi sīkumi, bet redzot šo labo, tādu piemēru, es jau spēju pateikt, fantastiski, kas tas ir, jā, un tad es redzo tādu, negribās teikt izdevušos, bet viņi vēl ar vieni kopā cilvēki, jā, bet tādu labu, kā es novērtētu, nu, manā izpratnē ideāli ģimenes kaut kādā mērā, un redzot šo labo piemēru, es spēju pateikt, es no šī esmu gatavs atteikties, un skaidri apzinoties, ka es atsakos no laba izdevušās un tāda sirsnīga ģimenes modeļa, es, es spēju pārvarēt šīs šaubas vai man aicinājumi neveicina vienkārši bailes. Un tas tāds, nu, kā es saku, Dievs atrod veidus, kā, kā, to, kā to visu kompensēt. Ir vai nu kāds papildi jautājums vai muzikālā pauze? <laughs> Ko mēs darām? Mēs laikam tad atpūtīsimies atkal kādas pāris minūtes.
Tagad pāriesim pie nākošā jautājuma un parunāsim ar Kristapu par vienu no baznīcas sakramentiem, kas ir laulības sakraments un šobrīd mēs zinām, ka pasaulē ļoti daudz pāri izvēles dzīvot bez šīm, bez tādām attiecībām, kas ir oficiālas, bet brīvās attiecības un varbūt varētu tad nedaudz pastāstīt par to, kas ir varbūt šis laulības sakraments, kāpēc viņš ir vajadzīgs un kā tad varbūt arī sagatavoties, lai mēs varam baznīca apprecēties. Noteikti, jebkurš sakraments kā Dieva žēlistība, pirmām kārtām ir jāuzlūko kā dāvana, kā tāds palīgi instruments, ko var izmantot katrs ticīgais, tātad, lai saņemt zināmas Dieva žēlistības, un kad sakramentus iedala, tad beidzamie divi parasti tiek arī pateikti kā laulība vai ordinācija, un tas ir kalpošanas sakraments, tātad tas pirmām kārtām ir, lai cilvēks ar šo sakramentu kalpotu konkrētā veidā, tātad es esmu ordinēta persona, es kalpoju kā ordinēta persona, un jūs ar sievu savukārt būdami laulātie, tad arī baznīcā un pasaulē savu vietu rodat kā laulāti cilvēki un saņemat nepieciešamās šēlistības caur šo sakramentu. Katehēzes loma, es domāju, ir izsakāma ar to, ka pirmām kārtām baznīca arī priesters neordinē īsti negatavots, tā kā šeku reku tev sakramentu un tad jau iemācīsies misīt, nosvinēt un bērniņus nokristīt un ko tik vēl nē. Runa ir par to, ka tā tad sakramenti Ir instrumenti, mēs tā varētu teikt, un ir jāmāk šos instrumentus arī pielietot. Ko tas līdz, ja Dievs mums iedod instrumentus, lai mēs kaut ko darītu, ja mēs nemākam ar viņiem apieties? Nā, vēl tuvāk, jā. Tehnisks instrukcijas. Un, un vārdu sakot, tātad instrumentālu lomu un ar šo instrumentu ir jāmāk apieties, un tāpat arī, kad pieaugušos kristī, tad mēs viņiem prasām iziet katehēzi pirmām kārtām, lai viņi apzinās, kas ir tās saistības, ko viņi uzņemās, jo tas arī nav mazsvarīgi apzināties, ka šis sakraments uzliek saistības, tas ir fakts. Un es domāju, atbilde kaut kādā mērā, vismaz daļēju uz jautājumu par to, kādēļ cilvēki baidās no saistībām vai, pareizāk sakot, kādēļ piekopi šīs brīvās attiecības, ir tieši bailes no fakta un bailes no saistībām. Jo mūsdienās, es domāju, daudzi cieši no tādā mīta, kam baznīca pretojās, proti, ka laulība ir tikai un vienīgi kaut kas tik ilgi, kamēr abi divi grib, kamēr abi divi labi jūtās, kamēr, vārdu sakot, tur ir kaut kas tāds, kādēļ es aizgāju laulībā, un tas ir dajiem, kas cits izņemot reālu otru personu. Jo otra persona ir fakts, tas cilvēks ir Un ja tu laulībās, tad stājoties laulībās, izvēlies būt ar viņu kopā visu dzīvi, pieņemot viņu ar visiem viņu tarakāniem un ko tik vēl nē, protams, nav tikai tarakāni, ir arī skaistā un gaišā puse, un tu to cilvēku pieņem, kāds viņš ir. Un šī laulība, un man ir daudz draugi teikuši, ka nelaulāsies ne par kādām varītiem katoļu baznīcā, un tieši tāpēc, ka katoļu baznīca nešķir laulība. Un tas ir interesanti, ka pat neticīgu cilvēku starpā, tātad ir šī apziņa par to, ka baznīcā noslēgta savienība ir kaut kas īpašs, Un bailes, tā tad viņos manifestējās, ka bail uzņemties atbildību, nu, kas ir uz visu mūžu. Un šī laulība tā tad ir fakts. Tu 
Var piekrīti būt ar šo cilvēku kopā visu mūžu, tas ir tāpat, kā ja tev ir bērns, tu esi vecāks, un tas ir fakts, pat ja tu uzreiz pēc dzemdībām šo bērnu nogrūt bērnamā, nekad dzīvē neredzi, visiem kladzini pasaulē, ka tev nav bērnu un izliecies, ka tāda nebūtu, tev ir šis bērns, tu esi vecāks, šai gadījumā ļoti štruntīgs un slikts vecāks, ja? bet tu esi vecāks un tas ir fakts. Un ar laulību ir līdzīgi. Tie, kas uh, pārtrauc dzīvot kopā, piemēram, baznīca nesaka, jums nav vairs laulība. Jums, jūs viņu vai nu necenšaties glābt, jums uh, tā vēlme saustarpējāja pazudusi vai abiem vai vienam, bet laulība ir fakts. Tādēļ daudziem ir bail no baznīcas laulības, kad Fakts neļaujās interpretācijām, fakts ir augstasinīgs, un tas ir tāds, kāds ir, un tas nāk ar stām sekām, ar kurām nāk, un diemžām uzdienās cilvēki bieži netiek audzināti ar, ar tādu pienākumu apziņu, ar pat vēlmi, un es pat teiktu, vīrietim būtu jābūt zināmai deksmei gribēt uzņemties par kaut ko atbildību, kā es, piemēram, stāstīju, ka īstenība aizbija stāvā sajūsmā, ka man prasīja piekalpot, ka beidzot man dzīvē bija kaut kas, kas ir mans, par ko es esmu atbildīgs. Tā ir skaista sajūta, un man liekas, līdz galam nevar būt normāls, pilnvērtīgs vīrietis, ja, ja tu šo sajūtu nu, nerealizē. Tā, man liekas, ir ļoti, nu, vīrieti ļoti raksturojoši. Arī bieži cilvēkiem šķiet, ka laulībās tātad svarīgākais ir vienkārši tā, nezinu, kompozitāte materiālā puse, kad, kad tām ir jābūt ārkārtēji krāšņām. Un es nekad neesmu iebildis nevienam pārim, kas atnāk un grib kaut kā vairāk kiču nekā citi. Es esmu pat piedāvājis liekat savus gredzenus mani spēc uz siventiņu un lai tas viņus nes, ja, nu man nav žēl godīgi sakot. Galvenais ir tas, lai tas, ko tie cilvēki noslēd savā starpā, lai tur tiešām ir klātesoši tā apziņa, ka tas ir uz mūžu un tas ir svarīgi. Tātad pirmām kārtām, ko mēs darām arī katehēzē pirms kristībām, mēs tam cilvēkam pastāstam, ko tu cilvēku grasies uzņemties. Tur ir jautājumi, vai tu atsakies no grēka, atsakies no ļaunā, lai cilvēks zin, kas tas ir, un apzinās, ka viņš ir apņēmies atteikties no šīm lietām un parādībām. Vai viņš apliecina ticību? Un kā lai apliecina, ja viņš nezin, kas ir šī ticība, un tikai tad viņš var saņemt kristības sakramentu, ja viņš ir pieaudzis un prāta gados, jo būt par kristieti tas ir kalpojums, tas ir pats pamatkalpojums, gan jums, pirms nekā jūs stājāties laulībā, jūs bijāt kristieši, kristus mācekļi, un jūs ejat šo kristiešu ceļu, kamēr atrodat savu vietu baznīcas ķermenī, vēl konkrētāk tātad kā laulātie. Mēs visi būdami kristieši zinām, ka esam šī ķermeņa daļa, ka mēs visi veidojam baznīcu, un katram no mums vienkārši tajā ir kaut kāds savs aicinājums, ko Dievs ir devis. Vienam laulāto, citam ordinēto, citam konsekrēto, citam vēl kaut kas cits. Un tātad katehēze laulātajiem arī palīdz saprast, ko šai sakramentā viņi saņem, uz ko ir jākoncentrējās, jo ko tas dod, ja Dievs tev iedod 30 žēlistības idejas, no kurām tu apzinies tikai divas, tas nozīmē, ka tu nemaz neapzinies, ka ir vēl 28, kuras tu var izmantot, a kuras varbūt ir nepieciešamas, kuras varbūt palīdzēs novērst kaut kādus grēcīgas tieksmes laulībā, kas var novest līdz, līdz to izjukšanai, 
vienpusējai vai kā savādāk. Un ir vienkārši ļoti svarīgi, lai cilvēki ir informēti, kas ir tas, uz ko Dievs aicina caur šo sakramentu un ko Dievs piedāvā kā savu palīdzību. Jo es domāju, laulātajiem arī ir svarīgi saprast, ko tas nozīmē dzīvot laulībā. Katrs varbūt ar savu priekštatā aiziet, kāda tad būs tā laulības dzīve, un ka šis priekštats nerealizējās, tad ir kādam jābūt vainīgam. Jo mēs cilvēki reti spējam atzīt, kad, ka mans priekštats ir bijis aplams, tad mans pieņēmums ir bijis aplams, tad tas, kas nāk no manis, ir bijis aplams. Un pirmais, ko mēs daram, ir, nu labi, vēl labākā gadījuma apstākļus vainosim, sliktākajā gadījumā otru cilvēku. Nu, ja ar šito man nesanāk tā, kā es esi iedomājies, tad atradīšu kādu citu, un ar to jau sanāks. Un cilvēki bieži nevis pieņem laulību kā aicinājumu, jo aicinājums izsaka sevi zināmu golgātu krustaceļu, pareizāk saku, līdz golgātai vēl jānonāk, bet izsaka zināmu krustaceļu ar grūtībām. Tas ir aicinājuma ceļš, ko mēs ejam ar grūtībām, tur ir savi kritieni, savas patīkamās sastapšanās, savas nepatīkamās sastapšanās un kas tik vēl nē. Bet cilvēkiem bieži šķiet, ka tam ir jābūt tādam skaistam līdzenam ceļam, Un kā tikko parādās kaut kādas bedris, kaut kādi stāvāki elementi, tā kādam ir obligāti jābūt vainīgam. Jo tā idīle, tas, tas iedomātais stāvoklis ir jāatgriež. Un katehēzē tas, ko mēs darām, un es domāju arī sadarināto kursu un daudzas citas baznītas iniciatīvas, šiem cilvēkiem mēģina atgādināt, ka grūtībām ir jābūt. Nav tā, ka nebūs grūtības, sakraments nav maģisks rituāls, kas jeb kādu šķēršus un grūtības jūs dzīvēs izdzēsīs. Nē, sakraments ir Dieva piedāvāta palīdzība, lai jūs varētu šīs grūtības pārvarēt, lai jūs gribētu tās pārvarēt. Tāpat kā mūsu vēlme palikt par uzticīgiem mācekļiem, dzīvot kristīgu dzīvi, bieži vien cilvēkiem no malus, man daudz pasaulīgi draugi, es to zināšu, tas šķiet, ka, nu, kam tu to dari? Kādēļ tu to izvēlies? Un, un nemaz, ne, ne, nu, nemaz nerunājot par to, ka kur tu ņem spēku ievērot kaut ko tādu, kas, nu, tam pasaulīgam cilvēkam muļķību, piemēram, šķiet. Jo Dievs dod žēlistību, gan rast motivāciju, gribas spēku, un vispilnīgākajā gadījumā šo mīlestības iedvesmotu motivāciju. Un kas ir vēl svarīgi, kad laulātiem būtu, manuprāt, apzināties to, kad viņu saustarpējā mīlestība nav tā, ka tā ir kaut kas nepilnīgāks, kā piemēram tas, ko mēs priesteri vai konsekrēti izdzīvojam, jo bieži daudziem šķiet, kad laulātie tā tad viens uz otru vairāk skatās un koncentrējās un tā kā Dievs tur plauktiņā kaut kur nolikts jau ka vajadzības gadījumā tiks izvilgts, bet tas tā nav tā mīlestība, ko jūs kā laulātie piedzīvojat un jūs kā laulātie arī rādāt pasaulei, tā jau arī nāk no tā paša avota, kas ļauj man vai kādai konsekrētai personai mīlestības pilni izdzīvot viņu aicinājumu. Un tā mēs katrs savā aicinājumā liecinam visai pasaulei par to, kad Dievs spēja ļoti daudzveidīgi mīlēt. Un jūs esat liecība vispilgtākā veidā tam, ka Dievs mīl katru no mums, jo jūs viens otru, pateicoties sakramentam, mīlat un esat aicināt mīlēt ar dievišķu mīlestību. Ja? Nevis vairs tikai ar cilvēcīgu, kas bieži ir egoistiski un visbiežāk domā par to, kā dabūt sev kaut kādu labumu atpakaļ, bet ar to mīlestību, kuras dēļ Jēzus tātad par mums 
iemiesojās, cieta un nomira absolūti nesautīga mīlestība. Nu, mēs cilvēku uz to retos uzplaiksnījumu un iedvesam brīžos esam spējīgi, varbūt kādu romantisku filmu noskatoties un iedvesmojoties un domājot, ka nu tik man tā būs, jā, ja? un, un realitāti salauž mūs, tā mūs salauž. Bet ar sakramentu palīdzību mēs rodam to, ko teoloģijā sauc pa pārdabisku motivāciju darīt un izvēlēties to, kas pasaulīgam cilvēkam varbūt tiešām šķiet pilnīga muļķība, absurds, bet ir brīži, kad viņi sev uzdod jautājumu kādēļ un no kurienes viņš ņem spēku cilvēks to darīt. Nav tā, ka pasauli neskatītos uz mums ticīgiem cilvēkiem un ja mēs spēsim saglabāt, Uzticība tajā aicinājumā, ko darām, es domāju, tā arī ir labākā un spilgtākā liecība. Un katehēs kalpo tikai tam, lai darītu cilvēkus vērīgus uz tām šēlistībām, ko Dievs grib dot, atgādināt viņiem to, ka tas nav maģisks rituāls, kas visas problēmas atrisinās, un to, ka nu, viņi varēs mīlēt ar mīlestību, kas ir daudz, daudz pārāka, nekā mēs cilvēki jebkad esam spējīgi tīri paši no sevis, tīri no savām šaurajām sirdīm. Nu jā, ļoti skaisti. Kristaps izstāsti, tad mēs pirms atvadīsimies vēl, tad mēs noklausīsimies vēl kādu muzikālu.
Mēs esam atgriezušies pēc muzikālās pauzes un gribu vēl Krista parunāt par tādu lietu. Es grāmatā Amoris Leticija lasīju par šo te pastorālo aprūpu, teiksim tā, laulātajiem un ka tas ir ļoti svarīgi īstenībā pēc kā cilvēks tājās laulībā viņus pavadīt arī Un es to, piemēram, redzu arī mūsu kalpošanā kānā, kas ir kopienas misija, kad arī notiek šī pastorālā tāda aprūpe. Kristaps tieši bija pie mums šajā vasarā mūs apciemot, tad varbūt viņš var padalīties ar savām sajūtām, kā viņš tur jūtās un ko viņš varbūt tur piedzīvoja. Kristaps bija apciemot tādā uzdevumā no bīskapi, jo nebija, kas viņus garīgi aprūpē bērniņas. Tātad, jā, šī pastorāla aprūpa, par ko runātā, ir viennozīmīgi svarīga, un baznīcai nedrīkst nerūpēt savi ticīgie un savus ganām pūks neatkarīgi no aicinājumu. Nav tā, ka tagad konsekrētie paprast, mēs braucam laulātie praziņus viens otram esat, ko jūs gribat vēl no priestera. Nē, tas tā galīgi nav... Atmupēra bija, nu, teikšu tā fantastiska, man ļoti patika, tas, ko es teicu īsi pirms pauzes par jūsu kā laulāto iespēju liecināt pasaulei, nozīmē arī to, ka liecināt priesteriem pasaulei par to, cik skaists var būt šis aicinājums un ir jūsu aicinājums, kaut vai tā iemesla dēļ, lai priesteris redzot labus laimīgus pārus apzinātos, cik ļoti svarīgi ir palīdzēt un cik ļoti vērts ir palīdzēt tiem, kuriem neiet tik labi, kuriem iet grūtāk, ka palīdzēt arī viņiem sasniegt kaut kādā mērā to, to skaisto, ko es redzēju, kas tātad šajās kāna, kānas, ja, kānas, Teikšu tā pasākumā, lai man piedod visu, kas klausās, ja tas neatbilst, bet šai pasākumā, ko es redzēju, sirsnība, atvērtība, mīlestība, tur tik ļoti visu telpu bija piepildījusi, man liekas, citreiz saka, na moļinē ir kapela, šitā bija, nezinu, tur piemīlētas. Na ļubļinē. Na ļubļinē, jā. <laughs> Tieši tā, un atmosfēra tiešām bija sirstīga. Mani vēl paēdinājas ar visiem pateikt, ja jūs kā priesti raicini tur braukt, tas ir tā vērts, nekad nedzen prom un nelaiši prom neēdušu, bet tieši tā, tā kopība, un man liekas, ja vērts apzināties, kad baznīcā visi aicinājumi kādi ir, ka tie savstarpēji viens otram palīdz tai misijas darbā, jo, piemēram, jūs darbojoties pasaulē, Jūs sastapsiet cilvēkus, kuri pie priestera labākā gadījuma atnāks, vai nu tikai tāpēc, ka ir svētka vai dzīvē kaut kā ģibeli gadījusies, bet jūs esat liecinieki tieši tur, kur jūs esat, darba vietās, pasaulē, esat mūsu slepeni aģenti, tā var teikt baznīcas, ja? un labo vēsti pirmām kārtām cilvēki redz savu ticīgajiem, un varbūt uz jums skatīsies vai spēsiet laust stereotipus, kādi bieži ir par ticīgiem cilvēkiem, Tas varbūt ir arī tā vērts apzināties savu ieguldījumu misijas darbā. Nu jā, varbūt vēl pāris vārdos tu var pateikt, 
kā tev liekas, ar kādām problēmām patreiz laulā tev visvairāk saskars vai ir tev tāda informācija? Informācija, nu, noteikti ir tā, kad līdzīgi kā tevis jau citētajā dokumentā Moris Letīcija, Pāvists Francisks arī norāda to, kad ir gandrīz katrai situācija individuāli jāpieiet, jo katrs cilvēks ir radīts unikāls, arī tās attiecības, kas ir laulāto starpā katram pārim, ir unikālas, pateicoties tam, ka katra persona viņās ir unikāla, un līdz ar to tās problēmas arī viņas nekad nav tā, ka varam šablonizēt vai kategorizēt, un tagad atnāka tāda problēma, nu tad izcinājums ir vienmēr šitāds, un tas strādā simtprocentīgi, tā nav. Bet lielākoties tā tiešām ir šī mūsdienu individualitāte, cilvēku vērstība uz sevi bieži aizmiršana par to, ka laulībā vairs nav tikai kā es jūtos un kā man šķiet, un bieži vien ir vērts un pat būtu jāpainteresējis kā, kā arī otrs jūtās, bet ko es vienmēr laulībās, kad pāris laulāju saku, es viņus mudinu, Netik daudz koncentrēties uz tām emocijām, ko viņi piemēram tur altāra priekšā izjūtēja brīdī, kā teikt, apzinieties, kad jūs tagad kaut ko apņemsieties. Un tā apņēmība pastāvēs arī tad, ka šīs emocijas, kas šobrīd ir pārbagātībā, ka tās norims, ka tās varbūt noplaks, kad draudēs ienākt pelēcīgā ikdiena tanī visā. Un ja dzīve nāk ar savām grūtībām un izaicinājumiem, un tā nāks, ar savām grūtībām un izaicinājumiem. Ir ļoti svarīga ir apņēmība stāties tam pretī kopā. Man piemēram noslēgšu ar to vēl ātri. Bija tikko nesen pirms mēneša vienas laulības, ļoti augsts bija baznīcā. Un līgava līgavā ir abi divi nolēmi sēdēt tādās, nu, paplānākās drēbītēs. Un es teicu jūs savu kāzu dienu lūdzu atcerieties tā iemesla dēļ, ka jūs šobrīd šeit esat un salstat un ciešat. Un es teicu, ka dzīve jūs stindzinās un emocijas būs sastingušas atcerieties, ka jums bija tā vērts sēdēt, salt, lai būtu kopā. Nu, skaisti, jā. Jā, paldies Kristapam, un paldies šo, par šo interesanto visu, ko tu mums pastāstīji, un mums bija vēl daži jautājumi, un es zinu, ka tev arī būtu daudz ko vēl teikt un stāstīt. Bet un, to citā reize noteikti, jā, mēs jā, vēl aicināsim. Jā, šobrīd jau Voldemārs uztraucās, un um, Paldies visiem radio klausītājiem, ka bijāt ar mums, un liels paldies arī Kristapam. Paldies, Jā. ka ņēmāt pretī. Jā, tu esi eksāmeni izturējis. Jā, paldies. Labprāt, tevi vēlreiz kādreiz uzaicinātu. Un tad tiekamies pēc mēneša janvārī. Un... Lai jums visiem skaists ir Ziemassvētku laiks. Un priecīgi jauno gadu. Arī. Jā. Ar Dievu. Ar Dievu. Trešajā dienā bija kāzas Galilējas kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām. Kānas labais vīns, kopienas šeminev raidījums. Kānas labais vīns, kopienas šeminev raidījums.